0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technikwürze. Wir schreiben die Ausgabe 159. Heute mit mir und zum ersten Mal im Studio Christian Haller. Hallo. Ja und wir schauen heute das erste Mal auf Jackery 1.4. Willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Christian, du bist der vierte Hannoveraner, der dieses Studio betritt. Und ähm, darfst dich jetzt natürlich auch wie alle anderen erstmal vorstellen. Was machst du denn so den ganzen lieben langen Tag, wenn du nicht gerade vorm Mikro sitzt?
1: Ja, hallo Marcel, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin äh, Webentwickler und muss mich dann demzufolge den ganzen Tag auch mit JavaScript, HTML und CSS beschäftigen und äh, gelegentlich dann auch in meiner Freizeit. und ähm, Ich habe vorher an der Hochschule Furtwang Online-Medien
0: studiert. und Marcel und ich arbeiten jetzt zusammen. Genau, wir haben gerade ein Projekt zusammen, da wird auch jQuery eingesetzt. jQuery ist auch wahrscheinlich sonst so das Framework, mit dem du durch die Gegend rennst.
1: Richtig. Das, ich habe mit den anderen Frameworks eigentlich noch keine große Erfahrung gesammelt, bin schon früh auf jQuery gestoßen und der Sache jetzt seit fast drei Jahren treu geblieben und ja, deswegen war ich auch sehr aufgeregt, als
0: jetzt äh, jQuery 1.4 rauskam. Ja, wir sind einer, na relativ früh dabei. jQuery ja jetzt hat ja jetzt den vierten Geburtstag mit dem Release gefeiert. Ja, ich glaube damals ähm, war das noch nicht mal die Version 1. Ja. Da sind wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter. Bevor wir uns gleich erstmal so das, das Äußere, die Größe und so weiter anschauen, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Wer mit JQuery bisher noch nicht viel Erfahrung hat und ähm, da erstmal den Einstieg braucht, der höre bitte zuvor mal äh, eine folge, die ein paar Wochen zurückliegt. Ähm, nämlich den äh, jQuery-Einstieg. Der ist nämlich auf jeden Fall von Höten, denn wir wollen heute wirklich nur erklären und erläutern, was in 1.4 sich verändert hat, was neu zur 1.3 ist. Das heißt, die Grundsyntax sollte man auf jeden Fall kennen und ähm, schon mal die ersten Schritte in jQuery gemacht haben. So, dann lass uns doch mal schauen. Ähm, jQuery ist insgesamt ein bisschen größer geworden. Da gab es den einen oder anderen Aufruhr, uh, 120%. Wir sind jetzt 23 Kilobyte groß.
1: Ja, genau. Also eigentlich ja immer noch nicht richtig viel. Aber davor waren es 18. Davon waren es 18 und jetzt, naja, kam dann doch noch ein bisschen was drauf. Angeblich äh, 1.600 neue Zeilen Code. Und ja.
0: Allerdings muss man sagen, ähm, die 23 Kilobyte erreicht man auch nur, wenn man die minimierte Version nimmt. Es gibt noch eine unkomprimierte ähm, Developer-Version, die hat 156 Kilobyte. Ähm, und wenn man das Ganze als Gzip ausliefert, dann kommt man auf die 23 Kilobyte. Ähm, davor, also in der, in der 1.3 war noch, die 1.3 war noch mit äh, YUI komprimiert. Jetzt sind sie umgestiegen.
1: Genau, es gibt auch von äh, Google so einen Compiler, der wurde auch
0: erst vor kurzem, glaube ich, vorgestellt. Genau, in der Technik Technikwürze 154 haben wir auf, ähm, Google-Closure-Compiler den Google Closer, Closure Compiler unter anderem auch vorgestellt. Damit wird das Ganze jetzt komprimiert und ähm, dadurch sollen 13% gespart worden sein. Ja, sehr gut. <lacht> Im Vergleich zu, ähm, zu dem YUI, den wir ja auch äh, schon mal vorgestellt haben in der 152. Okay, gegebenenfalls setzt ihr alle schon ähm, jQuery 1.4 ein, obwohl ja. ihr das gar nicht wisst. Große Überraschung. Also es kann natürlich sein, äh
1: dass man sich mit der ganzen Thematik noch nicht beschäftigt hat und trotzdem läuft auf dem ein oder anderen ähm, auf der einen oder anderen Webseite schon jQuery in 1.4. Das betrifft alle die, die ähm, jQuery vielleicht nicht lokal eingebunden haben, sondern bei von der Google API holen. Wenn man da ähm, bei der Versionierung einfach nur eins einträgt, wird jetzt seit äh, fünf Tagen automatisch 1.4 geliefert.
0: Genau, das heißt, wenn irgendwas bei euch gerade nicht funktioniert und ihr habt keine Ahnung warum, könnte das daran liegen, dass ihr schon das neue jQuery habt und ähm, dass irgendwo Probleme gibt. Ähm, das Ganze über Google einzubinden hat natürlich ein paar Vorteile. Zum einen wird es gecached, das heißt, jemand, der schon mal auf einer äh, Seite war, wo jQuery über, über Google eingebunden wurde, ähm, muss er das nicht unbedingt komplett wieder neu laden. Und zum anderen ist auch, das noch nochmal ein kleiner Vorteil, der DNS von Google in der Regel ja schon aufgelöst, weil Google relativ weit verbreitet ist. Insofern hat sich auch das dann schon erledigt, daher geht das relativ schnell. Der Nachteil ist natürlich, dass man das Ganze nicht unbedingt in der eigenen Hand hat, so wie wir das jetzt halt auch merken. Denn ja, wobei
1: man kann ja sagen, ich will nur die Version 1.3 und dann ist man nicht von der Code-Umstellung jetzt betroffen. Aber wer so mutig war und nur Version 1
0: angeht, gegeben hat, der hat jetzt schon die 1.4. Genau, der hat alle, äh, alle Updates mitbekommen. Ich glaube, es gibt auch einen, äh, ich glaube, man kann auch einfach sagen, man möchte die letzte haben, also irgendwie so ein Latest oder sowas. Ja, Dann genau, ähm, ja. hat man entsprechend jetzt auch die 1.4. Okay. Ähm, zum Release der 1.4er ist auch noch so ein bisschen was äh, im, im Web äh, passiert. Bei jQuery es gibt nämlich zwei neue Seiten.
1: Zwei? Ach ja, genau. Ja. Es gibt, ähm, fangen wir mit der interessanteren an.
0: <lacht> da wertet er schon. Ich finde beide interessant.
1: Okay. Na, die eine ist mehr zum Gucken und die andere ist ein bisschen zum Nachschlagen. Ne? Okay. Also es gibt die äh, Geburtstagswebseite für jQuery 14 oder 14 Tage jQuery heißt die. Da genau. wird, äh, wurde das Release gefeiert und ein Video online gestellt von der, ja, einer Art Pressekonferenz mit Fragen und Antworten des Entwicklerteams und ähm, dort erscheint jetzt wahrscheinlich dann noch die nächsten, äh, welchen Tag haben wir denn heute? Ich glaube den vierten oder fünften haben wir heute. Genau, also jetzt erscheint also noch
0: ähm, die neun nächsten Tage, neun Tage noch irgendwas, genau. äh,
1: irgendwas zum jQuery äh, 1.4 vom äh, Team. Und ja, da wird alles vorgestellt, was sich geändert hat, was jetzt toller ist, was schneller ist, viele äh, informative Grafiken. Wir haben da auch viel unserer Infos jetzt
0: bezogen. Genau, es gibt ähm, am, am ersten Tag direkt wurde ein relativ äh, dicker Post veröffentlicht mit den ganzen Neuerungen und ähm ja, nicht eine komplett vollständige, aber doch eine relativ ausführliche Beschreibung der einzelnen Funktionen. Ähm, ähm, ich glaube, am zweiten Tag war es, da gab es eine äh, eine ein, eine Frage- und Antwort-Session live, die man über Ustream verfolgen konnte. Die gibt es äh, inzwischen auch in einer relativ ordentlichen Version. Die kann man sich auch nochmal anschauen. Da wurden auch nochmal einige Fragen beantwortet. Ähm, ja, das findet ihr unter jQuery14.com und ähm, ja, die nächsten neun Tage oder so gibt es da jeden Tag noch irgendwie ein paar weitere Infos. Mal schauen. Die zweite Seite ist dann die, äh, wie hast du sie betitelt? zum Nachschlagen?
1: Ja, also die äh, API von jQuery, die lag ja früher ja. immer unter docs sonst was.
0: docs.jQuery.com und genau. die jetzt unter api.jQuery.com
1: Genau, und die hat jetzt ein Redesign erfahren und auch ein bisschen, glaube ich, neu strukturiert. Und was also was ich am tollsten jetzt eigentlich finde, ist, dass unter allen äh, Methoden, Funktionen und es gibt überall noch User-Kommentare, viele genau. kennen das ja vielleicht von PHP schon, dass da ähm, oftmals in den User-Kommentaren erst so richtig... Äh, also die sind manchmal interessanter als die Dokumentation selbst, <lacht> weil da halt Leute noch Sachen zu beitragen, die sie selbst rausgefunden haben, das ist bei jQuery jetzt erst im Aufbau, also unter den Sachen, die ich mir angeguckt habe, da waren dann so drei bis vier Kommentare, das wächst natürlich noch. Aber ich habe gesehen, man kann zum Beispiel auch mit seinem Facebook-Account da äh, Nachrichten hinterlassen, das heißt, äh, man muss sich nicht extra anmelden, also bei PHP zum Beispiel bin ich nicht angemeldet, das heißt, ich würde da jetzt auch erstmal nicht schreiben, aber bei Jackery ist die Einstiegshürde relativ gering. Und so kann man mal gucken, wie dann äh, was so andere Entwickler für Fragen stellen oder für Hinweise noch
0: zusätzlich geben. Okay, kommen wir zur Kompatibilität. Ich meinte ja schon eben, wenn bei euch gerade was nicht funktioniert, kann das damit zu tun haben, dass ihr das über Google eingebunden habt und jetzt nicht mehr die 1.3, sondern die 1.4 direkt bekommen habt. Wobei die Entwickler ja sagen, dass das alles eigentlich relativ unproblematisch ist und ich glaube beim, beim Switch auf 1.3 war es auch so, dass es so gut wie gar keine großartigen Probleme gab, also gar keine Kompatibilitätsprobleme. Bei 1.4 hat sich da nicht so viel dran geändert. Es gibt aber dennoch einige Geschichten, die nicht nur hinzugekommen sind, sondern wo irgendwas überarbeitet wurde und wo bestehende Funktionen jetzt ein bisschen anders ticken. Dazu ja. gibt es eine Liste mit Dingen. Ähm, ich habe die schon mal kurz überflogen. Da ist nicht so viel wirklich Brutales bei, aber man sollte sie auf jeden Fall mal äh, sich angeschaut haben, wenn man, wenn man, äh, besonders wenn man herausfinden will, warum irgendwas nach dem äh, Update nicht mehr funktioniert. Und ja. ansonsten gibt es auch noch ein lustiges Plugin.
1: Ja, es gibt ein Plugin, das die Abwärtskompatibilität herstellt. Ähm, das ist auch äh, von dem Entwicklerteam selbst geschrieben worden. Das ähm, ja, macht eigentlich alles, also baut wieder alles so um, dass es genauso tickt wie die 1.3-Version. Ähm, also was wir uns jetzt angeguckt haben ist, wenn man in was klont, dann wurden werden in 1.4 werden jetzt äh, die, das Data-Dingens äh, wird mit geklont und das ist bei äh, 1.3 halt noch nicht der Fall und deswegen wird das diese Funktion wieder reduziert. Aber grundsätzlich ähm, sind alle ähm, Funktionsaufrufe identisch, die Signaturen haben sich nicht geändert, also es hat sich von der Art und Weise, wie man mit jQuery arbeitet, Erstmal glücklicherweise nichts getan. Also, die bekannten Sachen sind bekannt geblieben.
0: Ja, genau. Besonders, besonders die Geschichten, also die, die sich geändert haben, sind wirklich Dinge, ähm, da wird man, das wird man, das sind nicht Dinge, die man in den ersten zwei Tagen, die man irgendwie jQuery verbaut, ähm, einsetzt. Dementsprechend schätze ich auch, dass das relativ wenig Probleme gibt. Aber trotz alledem, die, die Liste ist da. Und wer halt ähm, sicher gehen will, der bindet äh, am Anfang noch das Plugin ein. Ähm, dann werden halt alle, ja, äh, gefährlichen Dinge quasi wieder auf die 1.3er geresettet. Ähm, aber trotz alledem könnt ihr aus den vollen Funktionen äh, schöpfen, die jetzt halt dazugekommen sind. Genau, und die wollen wir jetzt alle vorstellen. Genau, lass uns aber vorher noch mal kurz über die Performance reden, ähm, denn äh, besonders auf, äh, auf jQuery14.com gibt es ganz viele lustige äh, äh, Diagramme, die zeigen, dass äh, jQuery jetzt rennt wie sonst was. Ähm, ich denke, die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn ähm, ja, nur weil nur weil da jetzt steht, dass irgendwelche Funktionen viermal so schnell oder nur noch ein ein Viertel der Zeit benötigen, denke ich nicht, dass es, äh, dass man das wirklich so merken wird, oder? Ja, also ich
1: weiß auch nicht, wie stark man sich davon beeindrucken lassen darf. Ähm, also grundsätzlich ist für mich jQuery 1.4 ist neben einigen Funktionen, die wir jetzt später noch vorstellen, ist das ähm, wunderbarste, was jetzt mit rausgekommen ist, ist natürlich der Performancegewinn. Da sieht es auf den äh, Charts auch ganz gut aus da ähm, wurden Funktionsaufrufe reduziert, im, also wenn man dem glauben kann, um einige tausend auf, zehntausend Aufrufe und ähm, ja, viele ähm, Funktionen sind drei, vier, fünfmal so schnell. Nur, ähm, naja, also man muss das, glaube ich, äh, man muss das sich überlegen, was wo der Flaschenhals bei meiner Webseite eigentlich ist. Und ja. deswegen haben wir gedacht, dass jetzt die eine oder andere Funktion eben deutlich schneller läuft. Äh, wo, wo spüre ich das? Wo merke ich das? In welchem äh, Bereich? ist das? Ist, sind das Millisekunden, ganze Sekunden? Oder ähm, ist das eigentlich eher so eine Nanosekunde, nur, über die wir hier sprechen? Und grundsätzlich muss man vielleicht auch erstmal sagen, wenn man ein Framework benutzt, ist man verglichen mit nativem JavaScript natürlich erstmal auf jeden Fall langsamer. Auch das durchaus und, ähm, messbar. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Varianten, wie man jQuery schnell oder auch eben
0: langsam programmieren kann. Ja, natürlich. Also das Lustige ist ja, dass in der Q&A-Session, glaube ich, war das, oder in einem zweiten Video, ähm, wo, wo halt auch nochmal diese diese Frage aufkam, äh, wie sie wie sie irgendwie das geschafft haben. Und ähm, da meinte er selbst, dass dass sie einiges wohl ziemlich dreckig geschrieben haben. Na ja, gut, was heißt ziemlich dreckig? Aber äh, auf jeden Fall haben sie gesehen, dass man da noch einige schneller machen kann. Ähm, aber die, die Browser-Geschichte, die sollte man halt nicht vergessen, weil genau. wenn ähm, irgendwie mein mein Nutzer mit einem IE 6 oder 7 oder sowas ankommt, dann ist das äh, hat er schon mal komplett andere Voraussetzungen als irgendwie meinetwegen einen, einen Chrome-Nutzer, der mit der V8-Engine äh, doch einiges schneller unterwegs ist, als halt so ein IE. Ja, aber
1: da ist auch nichts zu retten. Wer mit einem Internet Explorer 6 oder 7 unterwegs ist, da ist JQuery 1.3 und JQuery 1.4 sind verglichen mit anderen Browsern beide langsam. Ja. Und da kann man auch einfach nichts machen. Das liegt einfach an der
0: Ja, JavaScript-Engine, die da drin tickt. Trotz alledem, inzwischen ähm, machen wir ziemlich vieles im Web, was man uns, äh, was man sich früher nicht unbedingt hätte vorstellen können, dass man nicht mehr irgendwie irgendein Office-Produkt aufmacht, sondern gegebenenfalls irgendwie wirklich einen, einen Web-Editor der äh, mein, mein Briefchen schreibt ähm, und und vieles andere. Deswegen ist das schon ziemlich, ziemlich wichtig und ähm, äh, auf jeden Fall einer der der besten Geschichten. Ähm, um mal so ein paar Zahlen zu nennen, sie haben diese Charts äh, über die komplette Seite gestreut äh, und auf denen kann man zum Beispiel ablesen, dass, dass, ähm, dass die CSS-Methode jetzt doppelt so schnell läuft. Ähm, die ganzen... Ähm, Class-Handles, also Add-Class, Remove-Class und ähm, jetzt auch Has-Class, äh, sollen dreimal so schnell laufen, auch äh, ähm, das HTML zum Beispiel läuft jetzt deutlich schneller, äh, Remove und Empty sollen viermal so schnell sein, also es hört sich wirklich alles sehr gut an. Wie sehr man das dann in der Praxis wirklich merkt, muss man dann, denke ich mal, wirklich in der Praxis sehen. Ja, hast du noch was zur Performance zu sagen?
1: Ja, es klang auf jeden Fall so, als wenn sie sich extrem viel Gedanken gemacht haben und auch viel neu geschrieben haben, also nicht nur äh, Erweiterungen, sondern teilweise die Sachen komplett neu nochmal gemacht haben und dann einige Teilen und Code gespart haben und auch eben die ganze Sache insgesamt performanter aufgezogen haben. Und ähm, ja, auch dieses JSON-Parsing, das jetzt nativ ablaufen soll, wenn das der Browser kann, sorgt bestimmt für äh, ordentlich Performance. Und dann ähm, werden, hat HTML-Fragmente werden gecached, also Sachen, die wir schon mal erzeugt haben, werden intern irgendwo abgelegt, dass wir, äh, ja, da können wir dann, deswegen ist glaube ich auch die HTML-Funktion so schnell geworden, weil man teilweise einfach Sachen äh, wiederverwerten kann. Ja, und ob man das jetzt direkt spürt,
0: wir werden es wir werden's sehen. Mal ja. schauen.
1: Aber wichtig ist, halt, es ist auf jeden Fall nicht
0: langsamer geworden. Genau. Kommen wir mal zu den äh, praktischen Dingen, zu den wirklich anwendbaren Dingen, die man auch wirklich spürt. Nämlich die neuen Funktionen. <lacht> ähm, das Erste, was, was einem äh, ins Auge fällt oder uns ins Auge gefallen ist, äh, sind die neuen Easy Setter Functions. So sind sie jedenfalls äh, in dem Blogpost betitelt. Ähm, das bedeutet, dass jetzt sämtliche Setter-Methoden also sowas wie Attribute, CSS, HTML und Co. Ähm, eigene Funktionen enthalten können innerhalb ähm, dieser Setter-Funktion. Ähm, der Vorteil ist, dass man den Return der einzelnen, äh, der der enthaltenen Funktion direkt wieder weiterverarbeiten muss. Also ein Beispiel: Ich möchte, das ist auch in einem in dem Blogpost ähm, genannt, ich möchte äh, das Title-Tag beispielsweise erweitern um das, was das Title Tag bereits enthält und ähm, irgendwie meinetwegen noch irgendeinem irgendein Präfix oder sowas, dann muss ich bisher mir das Title Tag nehmen, irgendwo mir ablegen, äh, verändern und dann wieder setzen. Das kann ich jetzt alles in, in der einzelnen, in der einzigen Setter-Funktion machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also wir haben uns das scharf angeguckt. Man spart sich jetzt den erneuten Aufruf des äh, Elements und kann halt als äh, Argument für diese Funktion eine, weit, eine ja, in dem Fall anonyme Funktion, mit übergeben. Das sah relativ elegant aus.
0: Ja, insofern ähm, hier erstmal nicht unbedingt eine wirklich neue Funktion, sondern eher eine ja, charmantere Schreibweise sozusagen. Ja. Eine wirklich neue Funktion ähm, bringt äh, das, äh, das, das Core-Element jQuery mit, das ähm, ja jetzt wirklich komplexe DOM-Elemente direkt erstellen kann. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also ähm, wenn man Jackrabby direkt aufruft, kann man in die runden Klammern halt sein Element äh, reinsetzen, das man gerne erzeugen möchte. Und da ist jetzt hinzugekommen, dass man das in dem Zuge gleich mit äh, Attributen ausrüsten kann. Das ist dann so ein etwas verschachteltes Objekt mit ja Attributen und deren Werte. Und somit kann man dann ja etwas auch wiederum eleganter, mit weniger, weniger Funktionsaufrufen, sich mal schnell ein Dom-Element äh, bauen und ja, das ist hängt so ein bisschen von den Eindrückungen ab, ob man das äh, gut lesen kann oder nicht. Aber im Beispiel war das dann doch nachvollziehbar, weil man, wenn man weiß, wie, wie viele Aufrufe man vorher machen muss, um das Element dann doch so zu haben, wie es eigentlich dann ins Dom rein soll, das kann man jetzt quasi auf einer Linie unterbringen. Nur im Zuge der Lesbarkeit sollte man weiterhin, äh, naja, die Objekte so einrücken, dass man da noch durchsteigt später mal.
0: Genau. Das Schöne ist halt, also an an dem äh, Erstellen eines eines DOM-Elements ähm, direkt bei bei Ausführung ist halt, dass man Elemente, die man ansonsten nicht braucht, äh, wenn man kein JavaScript aktiviert hat. Also beispielsweise irgendwelche ähm, Statusmeldungen, die ansonsten bei, äh, für für Nutzer ohne JavaScript bei einem Seitenreload ausgegeben werden, wirklich statisch, die holt man sich meinetwegen bei nach einem Ajax-Request holt man sie sich äh, dynamisch und möchte die einfach in einer Box anzeigen. Aber diese Box benutzt man halt wirklich nur bei einem, bei einem äh äh, ja, bei einem Javascript äh, Aufruf, dann kann man diese halt komplett in jQuery erstellen, hat dementsprechend keinen überflüssigen Markup mehr für die Nutzer, die äh, kein Javascript haben und man kann halt direkt in einem Aufruf dann daran auch meinetwegen den Click-Event setzen und ähm, in dem Beispiel war es zum Beispiel ein CSS oder noch weitere Attribute oder sonst irgendwas und das ist halt alles ziemlich smart in einem in, einem, äh, in einer Ausführung, das fand ich schon relativ nett. Das nächste, was hinzugekommen ist, ist, dass ähm, EQ und Get nun auch mit negativen Werten arbeiten können. Ähm, EQ und Get geben einem aus einer Auswahl ähm, ein, bestimmtes, ein bestimmtes Element zurück. Also beispielsweise, ich habe eine Liste mit X Einträgen, dann kann ich äh, mit äh, EQ und äh, dem weiß ich nicht, Wert 2 mir zum Beispiel den, die, das dritte Listenelement zurückgeben. Das Ganze kann ich jetzt auch mit negativen Werten machen, das heißt, ich sage eben, ich möchte einen Minus 1 haben und bekommt dann äh, das letzte Element angegeben, äh, ausgegeben. Das kann man sich auch nochmal in der Doku ein bisschen, bisschen genauer angucken. Ähm, das geht jetzt auf jeden Fall mit negativen Werten und zur einfacheren Schreibweise, um äh, sich nicht mit den, mit den einzelnen Werten auseinandersetzen zu müssen, sind jetzt noch zwei Aliase dahin, hinzugekommen. Das ist einmal Last und First. Und ähm, get wird noch erweitert. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal kurz den Unterschied zwischen eq und get ähm, erklären? Hast du den noch im Kopf? <lacht> ähm, ja, ich denke schon. <lacht> dann mal los.
1: Also eq, ähm, wenn ich da eine Zahl eintrage, bekomme ich ähm, kein äh, jQuery-Objekt zurück. Ja. Sondern ähm, das DOM-Element mit den wenigen Funktionen, die JavaScript nativ da drauf setzt. Ja. Und ähm, wenn ich das mit ähm, get mache, bekomme ich ebenfalls ein Element zurück, aber das hat, ist ein jQuery-Objekt. Das heißt, ich habe alle Funktionen, also CSS, addClass, toggleClass und so weiter, die wir von jQuery kennen, die sind dann an dem Objekt wieder dran.
0: Genau, und bei get, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist es so, dass mir get, je nachdem, ähm, was ich getten will, gegebenenfalls ein Array zurückliefert, wenn, wenn das Sinn macht. Ähm um da noch ein bisschen das Ganze smarter handeln zu können, wurde get jetzt noch erweitert um eine, um eine Funktion, die nennt sich toArray. Damit kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall ein Array zurückhaben, äh, zurückbekommen möchte. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ich ähm, mir eine Liste gette und nicht weiß, wie viele Einträge die hat. Weil hätte die Liste dann nur einen Eintrag, würde ich in Gefahr laufen, dass mir get kein Array zurückgibt, wie ich das eigentlich erwarte, sondern äh, einfach nur ein Element. Und wenn ich dann äh, davon ausgehe, dass ich ein Array habe und möchte das weiter verarbeiten, könnte ich gegen die Wand fahren. Deswegen gibt es jetzt Two array, das mir auf jeden Fall ein Array zurückliefert, auch wenn äh, ich nur einen Eintrag habe, bekomme ich halt entsprechend ein Array mit nur einem Eintrag. Ja, so viel zu den Core-Features. Beim Ajax hat sich auch ein bisschen was getan. Zum einen eine Geschichte, die ich ziemlich, ich glaube, da kann man besonders, wenn man mit Mediendaten umgeht, ziemlich viel machen. Und zwar gibt es jetzt einen etag support Der ETag gibt ja an, wann ein, ein File, ein Dokument, was auch immer, das letzte Mal verändert wurde. Und die Ajax-Funktion von jQuery kann jetzt überprüfen. Also zuvor hat sie den E-Tag einfach total ignoriert und einfach immer nur das stumpf zurückgegeben. Jetzt kann ich darauf überprüfen, ob das Ganze ähm, ver äh, verändert wurde. Nämlich über if modified und ähm, kann dann den eigentlichen Request, was besonders, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein mir für nichts. Ein hochauflösendes Webcam-Bild, was sich <lacht> irgendwie alle x Sekunden oder sowas verändert. Äh, wenn ich mir das holen will, dann äh, kann ich jetzt über äh, ifModified halt gucken, ob es sich überhaupt verändert hat und nur im Fall einer, einer Änderung dann auch wirklich holen. Finde ich ziemlich praktisch. Ja. Ähm, die zweite Änderung ist, dass ähm, die Ajax-Funktion von jQuery jetzt äh, den Content-Type beachtet und ähm, gegebenfalls ich den Cont äh, den Datatype bei jQuery direkt äh, bei bei Ajax direkt weglassen kann wenn ich nämlich zum Beispiel ein JSON bekomme erkennt er das jetzt automatisch und ähm, ja das muss ich nicht mehr nicht mehr angeben ist aber das sind jetzt nur zwei Dinge die sich bei bei Ajax erweitert haben da gibt es noch einiges mehr aber das sind auf jeden Fall zwei die ich sehr hilfreich finde Kommen wir zu den Attributen. Du darfst mal weitermachen. Okay. Bei den Attributen hat
1: sich, also was wir uns rausgeschrieben haben, was wir am interessantesten fanden, ist, dass die ähm, Funktion Toggle Class, mit der man je nachdem, also wenn die CSS-Klasse vorhanden ist, wird sie entfernt. Wenn sie ähm, nicht vorhanden ist, wird sie hinzugefügt. Das ist Toggle Class. Das kann jetzt auch mehrere Selektoren in ähm handhaben. Das heißt... Ich kann statt, also meistens nutzt man so bei Toggle-Class sowas wie ähm, Open und wenn es Open active. ist, äh, Open Active, ja. Und wenn etwas geöffnet ist, wird es entfernt und wenn es noch nicht da ist, wird es geöffnet, also wird das, ähm, die Klasse Open hinzugefügt. Und da kann man jetzt einfach äh, mehrere ähm, ähm, Selektoren ranschreiben.
0: Wobei ich muss sagen, also zum einen finde ich es ein bisschen gefährlich. Also Toggle ist generell ein bisschen gefährlich, wenn man irgendwie mehrere Auslöser hat. Dann kann es das sein, dass man eigentlich erwarten würde, dass es in dem Zustand jetzt zu ist und man es dann aufmachen will. Es ist aber genau andersrum. Ähm, aber man, man, man sollte schauen, dass man sich da nicht verheddert. Und besonders jetzt mit mehreren Selektoren, also sprich, dass ich mehrere Klassen gleichzeitig hinzufüge oder entferne, glaube ich, kann man sich da ziemlich viel, äh, ziemlich schnell verrennen, aber ja, macht ja einfach nur Sinn, dass. Ja, also das wir hatten uns gefragt
1: weil man eigentlich öfters also mehrere Klassen
0: toggelt so in der Praxis vor allem mit der mit der gleichen äh, mit der gleichen Aktion halt ne ja
1: und das ja das ist natürlich nett dass man das jetzt machen
0: kann aber man kann es machen also wenn man mal einen Use Case dafür hat ist man jetzt ähm, auf jeden Fall dafür gerüstet kommen wir zu dem nächsten äh, zum nächsten Part der äh, im Gegensatz zu den Attributen deutlich mehr äh, Neuerungen und vor allem ziemlich ähm, ja wie, wie drücke ich das aus? Ziemlich, ähm, hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Nämlich zu den Events.
1: Ja, ähm, Events waren ja schon im, bei JackBerry 1.3 das große Highlight. Ja. Und jetzt auch in 1.4 ist eine ganze Menge dazugekommen. Wer sich erinnern kann, in 1.3 gab es ganz neu Live und, Live und Die, Live and Die. Ja.
0: Live. live. Live, Live, glaube ich, live. Ja.
1: Und ähm, die sind natürlich ja, das war für Leute, die sich mit Event-Delegation und so noch nicht so beschäftigt haben, natürlich super. Weil, um das nochmal zusammenzufassen, ich kann ähm, Events, äh, Elemente, die auch nachträglich noch in das DOM eingefügt worden sind, äh, brauche die haben schon diese ähm, Events, wie zum Beispiel OnClick, dann mit drauf. Das ist, äh, wenn man da, an den Punkt ist wahrscheinlich jeder mal geraten, wenn er nachträglich zum Beispiel Listen-Elemente events äh, Listen hinzugefügt hat, dass denen dann das Event fehlte, das vielleicht auf den anderen Listenpunkten ist. Und das hat sich äh, da jetzt in Zuge zu 1.3 schon
0: geändert. Genau, da, da ist ja live, glaube ich, erst hinzugekommen. Das ist erst mhm. mit 1.3, oder? Ja.
1: Und äh, da gab es aber noch nicht alle Events, die äh, da unterstützt worden sind. Also es gab Klick und weiß gar nicht so die die wichtigen, aber die
0: Mouse-Over gab es, glaube ich, nicht. Genau, Mouse-Over zum Beispiel gab es nicht. Jetzt ist es so, dass sämtliche Events, die sich grundsätzlich binden lassen, mit Ausnahme von der erste mir also genau, auf jeden Fall Blur nicht, dafür gibt es aber jetzt ein neues, dazu kommen wir gleich. Ähm, Fokus, glaube ich auch nicht und äh, yeah, ready. ready. Das sind die drei, die die, äh, die Ausnahme bilden, aber ansonsten alles, was sich sonst so binden lässt an Events, lässt sich jetzt auch ähm, zu einem Live-Event machen. Um, kommen wir nochmal kurz zu, zu Blur und Fokus. Für Fokus gibt es jetzt ein Neues, das nennt sich Fokus In. Uh, ist, glaube ich, komplett neu hinzugekommen, gab es vorher gar nicht. Mhm. Um, macht so ziemlich genau das Gleiche wie Fokus nur lässt sich bubbeln, also dementsprechend auch als Live-Event äh, äh, verwenden. Das gleiche äh, ist bei Blur und äh, dem jetzt neuen Fokus Out. Die kann man also dafür verwenden. Um, ja. Dann kommen wir mal zum Live-Event selbst. Um, Vielleicht erklärst du nochmal, <lacht> wenn du dir das zutraust, äh, die, die Grundproblematik ähm, des, des, äh, des, des Live-Events und des, des Bubblings.
1: Ja, also wir stehen immer wieder vor dem Problem, dass wir in das DOM nachträglich dem Element hinzufügen und dass denen dann die Events fehlen, weil die Initialisierung der ähm, Events vielleicht schon vorher ablief. Genau. Jetzt fragt man sich so, jetzt klicke ich immer auf mein Listenelement, das ich vorhin ansprach, und da passiert nichts mehr. Wie kann ich das nachreichen? Ähm, man könnte dann einfach noch mal so einen äh, so Klick drauflegen. Ne? Das wäre, hätte man, ja, das ist auf jeden Fall, führt auf jeden Fall zum Ziel. Die ähm, Alternative in 1.3 war jetzt, dass man das Event mit live ähm, initialisiert, so auch, dass auch äh, nachträglich hinzugefügte ähm, Elemente schon mit diesem Element dann mit dem Event ausgeschätzt sind. Das Problem, das da so ein bisschen bei ist, dass die alle in das äh, in Buddy eigentlich reingehängt werden. Also dieser Event Listener liegt auf Buddy. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf meinem Buddy klicke, ähm, wird kurz dieser Listener ausgeführt, der natürlich dann nicht äh, nicht nichts macht, weil ich gar nicht, weil ich nur auf Buddy bin.
0: Das heißt im schlimmsten Fall habe ich eine, eine Seite, die äh mehr eine Web-Applikation als eine Webseite ist, äh, dementsprechend ziemlich dynamisch die Inhalte immer wieder äh, neu herholt und äh, ich dachte, ich arbeite da ganz smart und habe einfach alles als, als äh, Live-Click-Event gesetzt. Das ging dann alles auf dem Body und auf dem Body waren dann gegebenenfalls x äh, Listener. Ja, und da ist relativ viel drauf dann, genau. Und das wird dann jedes Mal ausgeführt, wenn genau. ich irgendwo auf der auf dem Body, also ja quasi in der Regel fast überall, einen Klick mache. Und das ja. kann natürlich dafür, dazu führen, dass das Ganze ziemlich schnell ziemlich unperformant wird. Und da gibt es jetzt auch eine Neuerung.
1: Genau, und vor allem da ist die Performance wohl wirklich signifikant. Also wenn man... Ähm, also das spürt man wohl, weil die Browser dann einfach viel mehr zu tun haben, weil da so viele Events draufgeschraubt worden sind. Die Alternative war zu dem Zeitpunkt halt immer, dass man diese Event Delegation benutzt. Das heißt, wir ähm, nehmen uns das umwrappende ähm, Element und legen dort den Listener auf und eben nicht, so wie das, das live macht, an Buddy.
0: Also um bei unserem Beispiel zu bleiben, würde man dann das Event an die umliegende UL meinetwegen hängen. Und dann jedes Mal, ja, erklärt du dann mal weiter.
1: Ja, und dann wenn, wird das Event selbst schon ausgelöst, wenn man auf die Liste klickt. Aber wir klicken natürlich nicht auf die UL, sondern auf die LI, die sich darin befindet. Und dann guckt man, ob das Target ähm, vielleicht äh, dann das LI ist und wenn nicht, dann, also wenn ich außerhalb der, also wenn ich auf die Liste klicke, aber in, nicht in ein LI, dann passiert halt nichts.
0: Genau, und dadurch, dadurch kann ich halt umgehen, dass äh, LIs, die beispielsweise, also sämtliche Elemente, aber unser in unserem Beispiel ein LI, was, was äh, erst nachträglich dynamisch erzeugt wurde, ähm, das dass das halt trotzdem das Event mit genau, auslöst. Genau, das hat auch dieses Event. So ein kleiner Workaround sozusagen. So, und dann haben wir jetzt gesehen,
1: dass ähm, jQuery 1.4 dem äh, Live auch einen Kontext mitgeben kann. Da kann man dann auch sagen, wir möchten das eben nur vielleicht, also wir geben dann zum Beispiel dieses UL mit rein als Kontext und dann wird es nicht mehr auf der Listener, nicht mehr an den Buddy gelegt, sondern nur an die UL. Das hat sich wohl aber relativ spät erst, ähm, ist das noch in ein mit aufgenommen worden, weil in den Alpha Pre-Release äh, jQuery-Versionen war das wohl noch nicht ganz der Fall oder hat noch nicht ganz geklappt. Da ist es, war nicht ganz einfach, da zurecht zu, zu googeln, was da jetzt äh, wo, wozu es gekommen ist, aber wenn ich das richtig gesehen habe, kann dem live jetzt einen Kontext mit übergeben werden, was äh, auf jeden Fall die Applikation ähm, ja, schneller macht, erst recht, wenn man mit vielen Events arbeiten muss.
0: Also abschließend können wir sagen, dass man sich bei, äh, bei, bei Live-Events grundsätzlich ziemlich gut überlegen sollte, wie man das einsetzt und ähm, ob weil die Performance unter, unter Umständen, wenn man es zu viel an falschen Stellen einsetzt, ziemlich leiden kann. Richtig. Okay, dann kommen wir zu einem ähm, Part, der vielleicht nicht ganz so, <lacht> nicht ganz so verwirrend ist, wie, die, äh, wie das neue Live-Event. Ähm, kommen wir ähm, zum, zum äh, Traversing, das heißt zum äh, Umherlaufen <lacht> im, im DOM sozusagen. Ähm, da sind äh, auch neue Elemente, neue Funktionen hinzugekommen. Da haben wir uns mal Drei rausgesucht. Das erste ist die until-Funktion. Mit der kann ich jetzt sagen, ich möchte Elemente bis zu einem angegebenen Punkt haben. Also, um mal wieder bei unserer Liste zu bleiben, die sich ja offensichtlich ganz gut als Beispiel äh, eignet, ähm, könnte ich da zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt äh, alle Listenelemente haben bis zu dem Listenelement, das das Wort Stop enthält. Dann würde er entsprechend da aufhören. Äh, das Ganze gibt es auch noch äh, umgekehrt. Brief Until, um äh, das, äh, alle vorstehenden Elemente zu holen. Und ähm, es gibt auch noch Parents Until. Äh, das holt sich sämtliche Elternelemente bis zum ja. das angegebenen ich, Stopp sozusagen. Das ist, das ist eine echt, Geschichte, die hat mir oft gefehlt.
1: Ja, das ist das Coolste, weil man sich dann dieses ganze Parent, Parent, Parent sparen kann. Ja. Und ähm, ja, man läuft einfach so wie bei Find, würde ich sagen, ist es ja eigentlich.
0: Ja, so ähnlich, ja. Nur man läuft in die andere Richtung und das ist super. Genau, also der, der, der Vorteil ist einfach, dass wenn ich zum Beispiel mal wieder nicht weiß, wer jetzt mein Event ausgelöst hat, weil ich einen relativ allgemeinen äh, Selektor meinetwegen verwende, kann ich damit einfach äh, hochlaufen, bis ich das Parent gefunden habe, was ich will. Oder ja, nicht.
1: Da könnte man auch Closes nehmen. Ja, stimmt. Wobei, stimmt. nee, das geht ja auch runter, abwärts. Ja. Nee, ist super, auf jeden Fall. Ist super, auf jeden <lacht> Fall.
0: Okay, ähm, das nächste ist, ähm, ist es komplett neu? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, das, äh, die Funktion has überprüft, ob äh, ein Element einen bestimmten Teil enthält. Da stehe ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Äh, inwiefern das komplett neu ist. Vielleicht recherchieren wir das nochmal und hängen das ans Ende. Ja, können wir machen. Okay, ähm, Closest hat sich auch ein bisschen verändert. Ähnlich wie das Live-Event kann ich nämlich jetzt auch Closest einen Kontext mitgeben, was das Ganze auch wieder performanter macht. Ich genau. glaube, das ist auch schon alles, was man dazu sagen kann. Ähm, eine Einer meiner Lieblingsparts auf jeden Fall, das Umherlaufen im Dom, da hat sich viel getan. Vor allem, um das Ganze performanter zu machen. Okay, äh, während du hoffentlich mal nebenbei <lacht> gerade recherchierst, ähm, machen wir mal weiter mit der... Äh, Manipulation. Ähm, einige von euch kennen vielleicht die Funktion Wrap, um äh, einem bestimmten Part äh, etwas, ähm, ja, ein Element zu, äh, ja, wie sagt man, umzustöben. <lacht> also wenn ich beispielsweise irgendwas habe, wo ihr jetzt noch ein, ein Diff drum soll, dann ähm, nehme ich da ein Wrap für. Jetzt gibt es auch, das gab schon ein bisschen länger, jetzt gibt es auch das, das Unwrap. Das heißt, ich kann, wenn ich beispielsweise einen Diff-Container mit ganz vielen Absätzen und Zeugs drin habe, kann ich den Diff-Container entfernen. Die in dem Container enthaltenen Kinder, also die besagten Absätze und so weiter, bleiben aber in dem Dokument vorhanden. Das heißt, er entfernt wirklich nur den umschließenden Container. Ziemlich, ziemlich sinnvoll davon gibt es noch eine weitere Version, mehr oder weniger, die nennt sich Detach, die entfernt ähm, ein Element, ähm, behält allerdings dafür die zugehörigen Events. Also wenn ich jetzt weiß ich nicht, irgendeinem Container einen click event oder sowas zugewiesen habe und ich möchte diesen Container entfernen aus meinem DOM, äh, weil ich den gerade nicht brauche, dann behält er im Hinterkopf trotzdem das dazugehörige click event und wenn ich dieses ähm, Element dann wieder einfüge, ähm, kann ich das weiter verwenden. Ist also ziemlich, ziemlich sinnvoll für das temporäre Entfernen von einem Element. Ähm, hast du noch was zu Has gefunden?
1: Ja, gab's auch schon in 1.3.
0: Okay. Hm. Aber irgendwas konnte es neu. Wir hätten uns einfach Irgendwas, <lacht> <rausgeschrieben>. <lacht> ja. irgend äh, irgendwas wegen haben wir das uns rausgeholt. Naja, gut. Okay. Äh, ähm, sind wir schon bei Effekten jetzt? Dann sind wir jetzt schon bei den Effekten und bei einer lustigen Spielerei.
1: Ja, aber ich finde die super. Ich auch. <lacht> Weil ähm, man kann jetzt einfach mit Delay sagen, dass die ganze Sache mal kurz pausieren muss. In anderen Programmiersprachen gibt es das schon immer. Und äh, ja, was gibt es das mit diesem Timeout und so? Immer alles etwas wie, etwas irgendwie umständlich. Und äh, jetzt wurde die JQuery, bietet jetzt Delay. Und dann kann ich einfach sagen, Delay in Millisekunden wie lange, dass die Pause sein soll und danach geht's weiter. Das ist äh, sehr komfortabel. Da gab es, glaube ich, auch Plugins für, die das vorher realisiert ja. haben. Aber sowas ist super, wenn man eben Animationen ablaufen lässt, die ähm, an einer Stelle kurz innehalten sollen und dann geht's weiter. Das genau. kann man so zur Zeit ja mit 1,3 nicht ganz nicht in einem, in einer Zeile realisieren und äh, das ist jetzt sehr schön geworden.
0: Genau, also in der Praxis sieht das so aus, dass ich einfach an meinen äh, Selector meinetwegen, ich hole mir irgendwie den Body und mache dann einen, weiß ich nicht, macht jetzt nicht so viel Sinn, aber einen Fade-Out oder sowas dran. Man möchte, dass der für eine Sekunde verschwindet. Oder beziehungsweise dann eine Sekunde hält, dann sage ich einfach Fade Out. Danach setze ich dann einfach ein Delay von 1000 Millisekunden und danach wieder ein Fade In. Und ja, dadurch kann ich das steuern. Finde ich da sehr, sehr sinnvoll, hat ziemlich lange gefehlt. Zur Animation ist auch noch eine Kleinigkeit hinzugekommen. Man kann nämlich jetzt einzelnen Eigenschaften einer Animation eigene Effekte zuweisen. Also ich kann, bisher konnte ich nur einer kompletten einer kompletten Animation sagen, mit welchem äh, Effekt das Ganze äh, ausgeführt werden soll. Jetzt kann ich beispielsweise meiner Höhe und meiner Breite oder sowas oder äh, was auch immer man ähm, so animieren möchte, ähm, ja, eigene Eigenschaften zuweisen. Auch ziemlich sinnvoll.
1: Ja, wobei Farben geht meines Wissens immer noch nicht. Geht immer noch nicht? Nee. Da gibt es ja Jackberry UI für und so ein Color Plugin und so Sachen, aber... Farben, also von, von rot auf grün so
0: zu animieren, das geht wohl noch nicht. Jedenfalls ohne einig. Naja, es gibt ja auch noch eine 1.5 irgendwann mal. Genau. So, dann haben wir die lange, lange Liste der Neuerungen auch so langsam mal durch, würde ich sagen. Ähm, Fazit? Also
1: Fazit ist, ähm, für JQuery 1.4 haben sie sich ja ein, ein Jahr Zeit gelassen. Pff, durchaus auch, auch okay, weil mit 1.3 hat man jetzt nicht unbedingt den Bedarf, dass man ständig auf eine neue Version wartet weil die 1.3 oder 1.3.2 ist stabil, war auch schnell und ähm, konnt, man konnte damit gut arbeiten. Jetzt kommt 1.4 nach einjähriger ähm, Pause raus und es hält das, was es verspricht, würde ich sagen. Es ist ja schneller geworden. Der Code ähm, ist jetzt durchaus an manchen Stellen auf jeden Fall lesbarer. Also sind, haben sich ein paar sa schöne Sachen einfallen lassen und ich denke, die Aufregung im Web ist auch zurecht, dass es jetzt so gefeiert wird. <lacht> Und ähm, ja, es ähm, spricht
0: eigentlich auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, nichts gegen den raschen Wechsel. Also du würdest auch äh, jetzt für ältere Projekte gegebenenfalls aufgrund der Performance upgraden? Nee,
1: das würde ich irgendwie nicht. Nee. Das <lacht> habe ich, hab ich auch seither nicht gemacht. Also okay. die, Nee, das mache ich, Das wenn mir dann zu viel Arbeit, wenn ich dann gucken muss, falls dann doch nicht was gehen sollte. Ja. die bleiben Alte Projekte in dem Fall bleiben dann zu. Okay. Aber na, also ich denke, mein nächstes JackRail-Projekt hat dann mindestens zwei als vier.
0: Okay, ähm, ja, also mit mehr Aufwand meine ich natürlich auch nicht das Einbinden. Das ist ja jetzt nicht der große Aufwand, sondern vor allem halt das Testen für jedes Projekt, ob alles noch so wirklich ja. funktioniert. Man kann natürlich sich auch darauf verlassen, dass das dass die Konflikte, die es zur 1-3er gibt, die in der Liste, haben wir entsprechend in den Shownotes auch nochmal verlinkt, dass die stimmen, aber ich würde trotz alledem, glaube ich, mein Projekt nochmal komplett durchgehen und äh, alle möglichen Funktionen, die ich so mit jQuery realisiert habe, dann nochmal überprüfen wollen. Ja, Insofern ist es schon ein bisschen Aufwand. Vielleicht ein paar
1: äh, Minified-Plugins eingebunden, wo du jetzt nicht so mehr genau weißt, wie die funktionieren. Ja, Und Da muss man halt gucken, ob äh, also entweder weiß, geht man dann zurück in die große Library von äh, jQuery und guckt, ob das Plugin vielleicht auch jetzt 1.4 äh, recommend ist. Aber wenn ich dann... Ja, also je nachdem. Ich würde das auch von den Plugins ein bisschen abhängig machen. Wenn ich die meisten Sachen selbst geschrieben habe, dann sehe ich aber, ob das äh, zu Problemen kommen könnte.
0: Ja. Abschließend ähm, zu den einzelnen Funktionen und Elementen und Zeugs. <lacht> Grundsätzlich kann man api.jQuery.com doch ziemlich empfehlen. Ist gut geworden, ist schön geworden. Vor allem die Kommentarfunktion, glaube ich, wird nochmal das eine oder andere äh, an, an Zusatzinformationen ans Licht bringen. Ähm, Dayquery14.com ist, äh, denke ich, auch weiterhin zu empfehlen. Bin gespannt, was die Tage noch so bringen. Äh, die Q&A-Session, die man entsprechend auch nochmal, die damalige Live-Session, die man jetzt nachträglich nochmal sehen kann, kann man auch empfehlen. Da sind so auch nochmal ein paar Fragen aufgekommen, die beantwortet wurden.
1: Ja, und man sieht auch mal, wie die Jungs eigentlich aussehen, die für das Wunderwerk äh,
0: zuständig sind. Das auch. Also, ich finde sowas auch mal ganz wichtig. <lacht> ja, und, ähm, Inzwischen ist auch schon wieder ein neues Video draußen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Zeigt In Internals oder so. Ne? Genau, zeigt irgendwie nochmal, oder er, da erzählt der gute Mann nochmal irgendwie so ein paar ja, ein paar versteckte Geschichten. Ja, was sich getan hat, <lacht> was sie neu geschrieben haben. Ja. Genau, genau, genau. Ein paar Hintergründe. Ja, ähm, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich, hab, ich hoffe, dass, es, dass wir vom, vom Niveau so einigermaßen das getroffen haben, was ihr euch vorgestellt habt. Ähm, unverständlich ist einfach in der Doku dann nochmal genauer nachlesen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Stoff gewesen, aber für die, die in JQuery zu Hause sind, hat es hoffentlich einen ganz guten Überblick gegeben. Und ähm, ja, Christian, dir vielen Dank fürs Dasein. Wie war das erste Mal? Ach, das war gut. Das war gut. Ja. Kommst noch mal wieder, ja?
1: Ja, aber ich weiß noch nicht, welches Thema dann
0: wir nehmen könnten. Ja, schauen wir mal. Da finden wir bestimmt was. Okay.
1: Jack Vielleicht 1.5. Ja. Genau. Hab ich auch. Ja.
0: Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche, die ja jetzt anfängt und ähm, ja, bis zur nächsten Woche dann mit dem Thema Embedding. Bis Tschüss. dann. Tschüss mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web.